0: Det, du skal høre nu, er en del af en serie episoder om ledelse. Vi kalder det et World Special. Den er lavet af Trots Bæk, fodboldtræner, sportstirektør, foredragsholder og nu podcastredaktør. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbudene på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på smartacademy.dk, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano. Her skal du holde øje
1: med kanalen Midtjernemagasinet. Så er der igen udsendelse fra Smart Academy. Det drejer sig om ledelse, og i dag drejer det sig om ungdomsledelse, hvor jeg er heldig at have selskab af dig, Søren Østegård. Velkommen til. Tak for det. Der er mange ting, man kunne sige om dig, og noget af det kan jeg jo sige. Du har forsket i, i Børne- og ungdomskultur. I 25 år, du er leder af Center for Ungdomsstudier. Du har skrevet flere bøger, primært om den forskning, du har bedrevet. Og du holder, ja, i normaltider, ikke om også coronatider i normaltider, men gerne over 100 foredrag om emnet om året. Så du er i den grad inde i detaljer om, hvad der rører sig blandt børn og unge. Og grunden til, at jeg gerne vil snakke med dig om ungdomsledelse, det er, at uanset hvor unge de er i dag, så bliver det lige om lidt dine kollegaer er på arbejdspladsen, og der skal man kunne forholde sig til at forstå, hvad det er for et, øh, en relation, man skal mestre, for at kunne give et meningsfyldt øh, sparring til, til, til unge mennesker. Derfor, tak fordi du vil stille op. Tak, Stigem Rolde. Hvordan definerer du egentlig ungdom lige nu? Altså ikke, <laughs> hva, hva, hvad er unge mennesker? Hvilken aldersgruppe snakker du om, når du snakker om, om
2: unge? Jamen, I dag snakker man faktisk om unge helt ned til 9-10 ti års alderen. Altså i, i dag vil man sige den helt traditionelle periode, hvor man leger. Det er fra 0 til 8. Og så bliver man tween, og så går man i gang med at forbruge de produkter, som er tiltænkt ens ældre søskende, øh, og ens forældre. Og det er jo derfor, at man nogle gange kan komme ud i klasser, tredje klasser, hvor at de har fået fat i en six-pack-app, som egentlig var til far, men hvor de er i gang med deres øh, kropsprojekt allerede, når de er 10 år gamle og laver push-ups og mavebøjninger og, og alt muligt. Og det, og det har jo noget at gøre med, at man meget tidligt bliver eksponeret til, øh, til produkter, som øh, egentlig bare helt tænkt, øh, som er tiltændt en helt anden målgruppe.
1: Så, ja. så, lig så ligesom vi andre, der går og påstår, at, at alderdommen kommer senere, end den gjorde før, altså at vi kan holde os unge i længere tid, så er børn også unge tidligere.
2: Ja. Man taler om, at ungdommen prolongeres med det fine år. det vil sige, at den forlænges nedad og så forlænges den opad. Og i, dag er der, i dag vil man i min branche tale om to typer af unge, nemlig øh, aldersunge og livsunge. Aldersunge, det er, dem, som, øh, det er de nye kollegaer, man får ind i virksomheden. Det er den nye lærling eller den nye kontorelev, øh, som så skal coaches af den livsunge. Udfordringen er jo, at nogle gange så kan de to, øh, to typer eller de to grupper de kan være i gang med fuldstændig samme projekt. Den øh, aldersunge, der har fundet en top nice kæreste og lige flyttet hjemmefra. Og så den livsunge, der lige har været på Tinder og skal på dag næste weekend, inden da skal vi lige ned i uh, Fitness World, og lige strammes op, så vi er klar. Uh, og, og det vil sige, at man kan spille stort set på det samme projekt, eller på den samme bane, om man er 17 eller 47. Det er det, der er interessant i dag. Så livsunge det er de, det er de sådan traditionelt, uh, det man vil sige, i gamle dage, hvor de er voksne. Udfordringen er, at nogle gange kan de jo være i gang med fuldstændig samme projekter, som de lærling eller de uh, elever, som man, uh, som man har i virksomheden.
1: Så, så når vi kommer til at snakke om... Uh Ungdomsledelse lige nu, så, så gælder det ikke en specifik aldersgruppe. Det kan lige så godt være en bestemt måde at leve livet på. Peter Pan-gruppen på 47, der Ja, lige præcis. Ja.
2: Lige præcis. Men, og, og man kan sige, udfordringen er, at der er, jo nogen, der er nogen, der reelt aldrig bliver voksne. Og når de bliver voksne, så handler det om, at de får måske den første livstruende sygdom, der gør, at man er nødt til lige at gentænke, eller man oplever nogle relationelle nedbrud i sit liv, der gør man altså nødt til at tænke sig om. Men det er hele tiden nogle ting udefra, Øh, der gør, at øh, man bliver sådan lidt mere reflektiv og lige overvejer, hvad ens værdier er. Det, man i traditionelt forstand vil sige, at det var det, at man var voksen, at man var til for nogle andre, hvor man havde et ansvar for nogen. Øh, den gruppe, vi taler om i dag, den der den store udfordring på arbejdsmarkedet, det er det, man kalder Generation Z. Øh, det er jo dem, der er <coughs> mellem 15 og 25, som rigtig mange arbejdsgiver jo bare tænker, hvad sker der? Altså, hvor kom de fra? Altså, hvad for en planet er de, er de vokset op på? Øh, og det er, jo det, der er, det er jo det, der er interessant, for de er jo hverken dumme eller dogne. De, er bare, de svømmer bare i noget andet vand, end det, som rigtig mange arbejdsskiver øh, svømmede i, da de var børn og unge. Og det gør selvfølgelig også bare, at man agerer på en, på en anderledes måde. Og det tænker jeg er rigtig vigtigt, at man er opmærksom på. Og det, og det er rigtig vigtigt at tænke øh, i det der med, at øh, de, der er rigtig mange af de ting, som de går og tumler med i deres liv, øh, som bliver fuldstændig de samme, men rammerne omkring deres liv er meget anderledes.
1: Nu tænker jeg, at altså det, det der inden vi dykker ned i, hvad det er, hvad der kendetegner den gruppe, den som vi kalder ungegruppe. Lige nu snæver det ind til generation X. Z, undskyld, Z. Ja. Øh, Og der, der tænker jeg, at der er måske også lige en refleksion værd for, for den lytter, der må sætte derude, hvad enten man er aldersung eller livsung. Og, og lige tænk sig selv ind i, i, i beskrivelsen også, fordi det kunne jo være, at den første ledelse, man skal snakke om, det er den selvledelse, som vi alle sammen skal lave herunder os. Folk med et lederansvar. ansvar. Mm. Øhm, men hvordan, hvordan vil du beskrive den øh, generationssæt, vi snakker om her? Hvad, hvad, hvad er kendetegn ved den unge kultur, som, som du ser ud nu?
2: Ja, men nogle gange så giver det jo mening at forstå øh, den kultur i lyset af, hvis man ser det holdt op imod noget andet. Tidsperspektivet. Øh. Ja, altså man kan sige, <clears throat> da jeg startede med at ungdomsforskning øh, i øh, 1995, der var det, der kendetegnede ungdommen, det var jo det der med, at man øh, voksede op i Vennegrupper, hvor der var nogen, der var ældre end en selv, og nogen, der var yngre. Jeg voksede selv op i en vennegruppe, hvor der der var fire år ældre end mig. De bankede mig, så nogle der der var fire år yngre, dem bankede jeg. Det var et fantastisk system. Det var mesterlærer på den hårde måde. Og som dreng, så kunne jeg jo altid bare jeg kunne altid bare kigge på nogen, der var ældre i forhold til fester, i forhold til fritidsjob, i forhold til, hvordan kommer man i en fodboldklub. Så der var hele tiden nogen, der var, der var sådan rollemodeller. Man taler om legemestre og kulturbær. Mm. Og det blev givet videre på den hårde måde. Det blev også givet videre på den sjove måde. Øh, for eksempel, når vi, inden vi skulle til fest, så var der en af de der lidt ældre piger, der lige lærte også 11-12-årige dreng og snave nede i cykelskuret. Sådan var det jo. Det var bare sådan den helt traditionelle, rituelle overlevering. Øh, I dag, når man, hvis man nu spurgte på en arbejdsplads, hvor lærer man at kysse igen i dag, så vil rigtig mange sige, at det gør man på YouTube eller på TikTok. Øh, det er simpelthen anden, nogle andre rammer, Altså, i, i dag er man indlejret i det, man kalder horisontale vennegrupper. Der er meget segmentering i vores samfund. Man er sammen med nogen, der er plus minus et år ens egen alder. Der er lige så søgende som en selv, som har de samme spørgsmål, søger de samme svar. Og hvor dem, der bliver leder, ofte er dem, der råber højst. Og der er ikke noget bevis for, at dem, der råber højst er de klogeste.
1: Det kender også på arbejdspladsen i øvrigt.
2: Lige præcis. Og derfor tror, det, derfor tror jeg, det er rigtig vigtigt at sige, at nogle af dem her, de har jo ikke vokset op med folk, der har taget, har taget mange chancer. Det er også derfor, vi har en kæmpe udfordring omkring ledelse i dag. Det der med at skulle navigere sådan i lidt utrygge rum, altså, det lærte vi andre jo, men det gjorde vi jo, fordi vi voksede op med nogen, der skabte form. Det var vores forældre. De sagde, hey, det er sådan, det er. Når jeg kom hjem med min karakterbog, så sagde min far jo, han sagde jo altid, hver eneste år, fra jeg, var, fra, jeg fra 0. Klasse, eller 1. klasse, så sagde han bare, hør her Søren, ja, brandværdien af de penge, som jeg betaler for, at du går i skole og gik på privatskole, den er væsentligt større de end dit udbytte. Det sagde han hver eneste gang, jeg kom hjem. Øhm, og så sagde han, næste gang du kommer hjem, så skal du udmærke i dansk, og du skal udmærke i matematik, så er det fint, at du får meget tilfredsstillende i tysk. Vi voksede op med noget form, nogen der sagde, du er hjemme kl. 6. Det var godt være, de ikke vidste, hvad vi lavede, men der var nogle meget trygge rammer. Og der var nogle trygge rammer øh, nede i den gård, hvor jeg var vokset op. Der var nogle af de store drenge, der modellerede, hvordan man var dreng. Øh, det er jo noget af det, som jo mangler i højere grad i dag. Øh, forstået på den måde, at her skal jeg selv finde vej. Jeg skal selv finde vej i noget, der godt kan være lidt uoverskueligt for mig. Og når jeg ikke har nogen, der viser mig, hvad de næste skridt er, så kan jeg måske nogle gange vælge at lade være med at gå. Hmm. Altså så bliver jeg. Altså det, og jeg vil sige... Øh, vi vil rigtig gerne have en ungdomsgeneration, som er super spørgende og super nysgerrig. Man må sige i virkeligheden rigtig mange steder. Det er jo, at det er de ikke. Og det er mange forskellige årsager. De er jo vokset op i et uddannelsesystem, hvor det handler om at bestå og ikke at forstå. Altså, det er et uddannelsesystem, hvor man rækker hånden op, når man har styr på tingene. Ikke når man har spørgsmål. Og det vil sige, at i en virksomhed har man jo brug for nogen, der stiller spørgsmål, der er spørgende. Jeg må må sige, at spørgsmålene her, det er rigtig meget, hvad skal jeg gøre for at få 12 til eksamen? Og ikke, hvad der, hvad der er læring i det, det der med at blive rykket fuldstændig ud og gøre noget andet. Altså jeg fik, jeg fik to 13-tallere i gymnasiet. Det er min datter noget chokeret over, hvor dum jeg egentlig var. ikke. Øh, men hvor jeg bare siger til hende, og det for eneste 30 det fik jeg simpelthen for en opgave, der fuldstændig mislykkedes. Men hvor man egentlig bare blev anerkendt for, at man tog en chance. Hvor hun siger, at det er vildt, det kunne man aldrig finde på i dag. Der gør man jo kun det, der ligger lige inden. Altså hele toltalssystemet øh, gør jo, at man har en gruppe unge, som jo primært spiller inden for en given spilleplade. 13-tal, handler rigtig meget om at få nogle unge til at komme ud over, ud over spillepladen.
1: Så, så den præstationskultur, der ser ud til at være sådan stadig mere trykkende, det ligger jeg så i, ja. i samtalen, det er ikke sikkert det, du finder, men den præstationskultur går rigtig meget på at udfylde rammen og ikke at afsøge hvad der ligger udenfor, er det, det, du. Siger?
2: Ja. Og man kan sige tidligere. Altså jeg synes når jeg ser på det, øh, så skal jeg ikke sige at det var det var ikke meget bedre i gamle dage, men jeg vil sige at det der er interessant, det er jo at når vi ser på hvad der er for nogle voksne roller, også ledelsesroller, som man efterspørger, så er det jo dermed at jeg kommer ud i en sammenhæng. Jeg har brug for nogen der skaber form. Jeg har man brug for nogen der gør at her der falder altså jeg finder ro i det jeg skal lave. Og når jeg har gjort det i stykke tid så har jeg brug for nogen, der er tourguider, nogen, der føles med mig, og som tager mig med ud. Og fordi, hvis nu vi tager dig som et eksempel, jeg har, jeg, har, jeg har trænet fodbold sammen med dig, og har vist mig, hvordan jeg skal flytte kejler, og jeg finder ud af 8 ud af 10, de overlever sammen med dig. Når jeg finder den ro i det, og du så beder mig om at gøre noget, jeg aldrig har fået, gået, prøvet før, så vil jeg have en, en ro i, at det kan jeg godt. Og jeg tror, at ledelse handler rigtig meget om at skabe den der, man taler om formskaber og så har man brug for tourguider, og det er næste fase i, øh, i ens liv, og så på et tidspunkt, når man egentlig oplever så trygt med det, med at vi, øh, jeg har fået opgaver, hvor jeg går sammen med nogle andre på et tidspunkt, så skal jeg også motiveres og inspireres til at kunne gøre ting selv. Skal den
1: motivation du med i en sætning, men var den motivation skal den komme fra en, fra, fra en leder fra et omgivelse, eller skal den være den man selv vokser op med, man skal have lov til at bære en?
2: Jamen det interessante er jo, at det er det første er, at det, er de, nej, det er de af os, der skaber det ud af ingenting. Og det, der er interessant, når vi sådan ser på, hvad det er for nogle hvad skal sige, voksne, de efterspørger det den her generation, så efterspørger de jo nogen, der er nysgerrige på dem, det skal jeg nok vende tilbage til. Så, de, så efterspørger de nogen, der er fagligt dygtige, nogen, de har historie med, og så nogen, der giver ansvar, efter at de har vist, hvordan opgaven kan udføres. Og, og nogle gange så tænker vi jo bare, at øh, vi tager for givet, at der er nogle unge, der kan nogle bestemte ting, fordi vi refererer til begrebet sund fornuft. Udfordringen er, er sund fornuft, det ene eller en andet, det, det handler rigtig meget om, hvad for en kultur. Altså det, der er sund fornuft for dig og mig, er sikkert ikke sund fornuft for vores børn. Altså, specielt ikke sådan noget med f.eks. Uh, smartphones, hvor når man svarer på beskeder, hvor vi tænker, at det er uhøfligt for dem, så er det jo uhøfligt ikke at svare deres venner. Mm. Det er jo ligegyldigt i forhold til os, for vi er her jo, men det er uhøfligt ikke at svare deres venner. Øh, og det, det er der, hvor jeg tænker, at det er rigtig, rigtig vigtigt at sige, hey, vi modellerer nogle praksiser, vi uh, går sammen med dem. Uh, og så skal vi vise, hvordan opgaver kan udføres, ikke for at de skal kopiere på den lange bane, men for at skabe et rum, som de kan tage afsæt i, i forhold til at udvikle. Så vi er nødt til at. Det, vi gerne, det man gerne, som arbejdsgiver gerne vil have, der sker en virksomhed, det er man synes til selv at være med til at modellere. Og som med udgangspunkt i det, så kan der ske rigtig meget innovation i en virksomhed, hvis man skaber en, en, en tryg platform i forhold til at gå videre. Og specielt også, hvis man får lavet en kultur, hvor det er okay at få ting op. Øh, rigtig meget innovation handler jo om at få skabt sådan nogle miljøer, og det tænker jeg måske ikke altid. Vi sådan, øh, man skal være opmærksom på, at rigtig mange af dem de kommer ud af en skole, hvor der ikke er nogen point i at få ting op. Der er ikke nogen point i en vendegruppe i at række hånden op og sige, hey, øh, der er skulle ting, jeg ikke kan finde ud af, eller jeg har et svært i livet. Det er hele tiden en kultur, hvor man rækker hånden op, når man har styr på det. Og udfordringen er jo, så kommer vi til hele tiden at leve inden for den samme spilleplade. Og hvis vi også som samfund, hvis man som virksomhed ved udvikle sig, så er man simpelthen nødt til lige at få presset folk lidt længere ud i hjørnerne og spillepladen, så de nogle gange har mod til lige at tage skridtet ud over og prøve noget lidt. Siger du, altså,
1: det er godt du er her, fordi så kan du nemlig korrigere noget, jeg tolker på det, du siger. Siger du, at uh, iveren efter at bestå testen, iveren efter at udfylde rammen, iveren efter at blive bekræftet i at være god nok og frygten for at være det modsatte er god nok, gør, at de måske som gruppe ikke har nemt ved at være innovative.
2: Ja, det, jeg, jeg vil sige, langt hen ad vejen, så tror jeg, det er den mest mainstream underskultur, jeg har haft ever. Mm. Øh, fordi man er simpelthen bange for at, <coughs> at lave... Selvfølgelig at der er der folk, der stikker ud, øh, og der er jo rigtig mange folk, der gerne vil starte deres egen virksomheder. Men det er jo ofte inden for de samme ting. Øh, der hvor man jo... Øh, altså, hvis man virkelig vil have innovation, så er man simpelthen nødt til at lave miljøer, hvor det, hvor man, vi sætter pris på, at man tør fejle Og jeg tror jo, nogle af de miljøer, altså der hvor, nu kommer vi jo begge to fra fodboldverdenen af, nogle af de miljøer, hvor man jo lærer det her, og man kommer videre, det er jo lige præcis for eksempel fritid. Altså der hvor skole opdrager til øh, perfektionisme og teaching to the test og alt det der, så man bare sige, at man skal være en god øh, musiker, en god fodboldspiller, så skal man tør at lave fejl. Og, øh, og jeg tror, det der med os, jeg tror faktisk, det er rigtig vigtigt, at man som arbejdsgiver øh, også for, for, for de historier i spil, der i øvrigt gælder i en, øh, i en ung medarbejders liv. For der er jo masser af arenaer, hvor de oplever at øh, fejle, men kom videre. Altså jeg, jeg har selv nogle pigespillere, og hvis de brænder straffespark, så spiller de bare videre. De samme piger, de vil sidde og tænke over i tre måneder, så sidder lidt på spidsen, øh, hvis de jo kommer til at sige Berlin, og svaret var London, fordi så er de blameret sig i en team og det vil sige, at noget af det, som jeg tror jo er rigtig, er rigtig vigtigt, jeg er jo selv leder af et forskningscenter også, hvor jeg har medarbejdere. Noget af det, som er rigtig vigtigt for mig, det er at tage medarbejderens, hele medarbejderens liv og bringe spil i forhold til at bringe dem videre. For der er jo masser af arenaer, hvor unge faktisk er innovative. Men så kommer de ind i forhold til uddannelse og i forhold til arbejde, og der bliver det meget, meget konformt. Og det vil sige, at det handler om at få den transferværdi mellem de arenaer, hvor de tænker ud af boksen og så få det med ind på en arbejdsplads.
1: Så det, jeg hører der, det er, at det kræver for at kunne få et, et flot samspil med Generation Z, eller den ungdomskultur, der findes derude, allermest, at du starter med at stille dig nysgerrig på dem. Fordi ellers får du aldrig fundet det, det guld, der ligger derinde, fordi de har travlt med at passe på ikke at se dumme ud.
2: Ja, altså jeg sige, det er rigtig vigtigt, at man ikke har arbejdsgiver, der er høflig. Jeg plejer at illustrere det med, at, I, at jeg har undervist i Indien gennem en, en række år, og når jeg sagde til mine, og det er jo virkelig en høflig kultur. Så når jeg sagde til mine studerende, inden de skulle til eksamen, når vi havde gennemgået opgaven, om de havde forstået opgaven, så sagde de jo altid, yes professor. Og når jeg så fik opgaven tilbage, så fandt jeg ud af, at de bare havde været høflige. Og vi har ikke brug... Høflig som form. Ja, lige præcis. I stedet for at spørge ind til at sige, hey, nej, der er noget, jeg ikke forstår en skid af her. At... Vi har, de, de var ikke nysgerrige. Altså det, det var en bestemt kultur, og det er jo rigtig meget det samme. Vi spørger ind til, hvad vi skal gøre for at være inden for sådan en bestemt ramme. Men det som, vi, det, som de har brug for, det er jo arbejdsgiver, der er på deres liv. Altså på det, det, der optager dem der passionerer dem, for at i højere grad kunne forstå, for at få sat den passion i spil i forhold til resten af deres arbejdsliv. Og det handler jo ikke om, det er rigtig vigtigt for mig at sige, øh, alle de her øh, unge, de fleste af dem, de er jo rigtig gode til, når man kommer til McDonald's, de stiller alle sammen det samme spørgsmål. hvad skulle det være? Og nede i brosen så siger de alle sammen, hey, have en god dag. Og det vil sige, alt det, man skal, alt det, man skal lære, det kan de sagtens lære. Det er helt uproblematisk. Men hvis vi gerne vil have det, så, så det, min point er bare at sige, at de kan jo sagtens passe ind i en kultur. Men hvis vi gerne vil have en kultur, hvor man også skaber udvikling, så er det rigtig vigtigt, at man så også er nysgerrig på, hvad der er i øvrigt optagning. Fordi fornyelse af, når den fornyelse der sker i virksomheden i dag, specielt inden for øh, hvad hedder det, IT osv., det handler jo også om arbejdsgivere, der stiller sætte deres øh, unge medarbejders kompetencer, og deres det her med, at det har, deres liv hele, he, hele, altså det har vanderet deres liv hele deres liv. De kan noget andet. Altså de de øh, arbejdsgiver, der er nysgerrige på det, de får jo i grad sat nogle ting i spil. Jeg tænker bare, at der er rigtig mange mekanikerværksteder og rigtig mange virksomheder, som godt kunne få lavet nogle fine promotion-videoer. af nogle af de der 17-19-årige elever, de har, som jo har lagt video op de sidste 10 år, og ved alt om videoredigering, og kan lave det fedeste i løbet af ingen tid. Og så kan det godt være Holgers Auto. Det kommer til at stå lidt mere stærkt, hvis man får en eller anden, en eller anden lærling til at illustrere det på en måde, som, altså i en anden form end det, Holger nu plejer
1: Okay. Så, så det øh, at snakke om, hvilke ekstra kvaliteter, øh, den generation kan tilbyde, kunne godt være emnet, det gerne vil tage fat i, lige efter den her korte øh, budskab fra, fra Smart Academy. Fordi det, vi har snakket om til nu, det her er meget centreret omkring nysgerrighed. Og det må være grund til, at folk sidder og lytter med til det her. Det er, det her på, hvor, hvor kan man finde ekstra kontakt til de unge mennesker, når man skal have ungdomsledelse. Så her, først en pause og budskab fra Smart Academy.
0: Hvis du ikke kender Smart Academy, så kommer du til det i de kommende år. I en tid, hvor meget er usikkert, så er det ganske sikkert, at efteruddannelse både kan hjælpe dig igennem og videre ud i nogle udfordrende, men spændende år. Hold øje med de fine muligheder for transportfolket, teknikerne og salg- og markedsføringsentusiasterne, selv de digitale her slagsen. Så tøv endelig ikke med at tage kontakt, hvis du gerne vil snakke med en vejleder om mulighederne for at tilpasse et forløb til lige præcis dig og din virksomhed. Se mere på smartacademy.dk
1: Så vi har vi snakker om nysgerrighed, og jeg har vant til at tænke i læringsmoduler, som hedder, at hvis ikke du er nysgerrig, er du ikke nyt, men hvis du ikke er modig til at blive derover i det nye, du har opdaget, man skulle kunne, så kommer du aldrig til at lære det øh, på et vist niveau. Altså modet til at stå og være lidt dårlig. Den, det modet ser ud til at være udfordret meget i den kultur, du beskriver, hvor man gør alt, hvad man kan for at bestå test og se ordentligt ud. Og så kan man så lægge i øvrigt til, at hvis du skal være modig i noget, du ikke kan så godt, så skal du nok også være tålmodig for at nå at være der længe nok til at, at lære din kultur. Lære, at lære den nye færdighed. Det, det lyder som en, en udfordring i den kultur, du beskriver, altså at være modig til at være, lave fejl og tålmodig til at blive ved længe nok.
2: Ja, man kan sige, at vedholdenhed er jo en interessant ting, der med, at man helst skal mestre ting med det samme. Er jo, er jo en udfordring, og det ser, vi, det ser vi også i skole. Det interessante er jo bare, at det handler også om, hvad er det for nogle opgaver, vi giver unge at løbe efter. Det interessante er jo, at nogle af dem, som man måske tænker, han er ikke tålmodig nok i forhold til at lære, lære nogle færdigheder, den samme unge kan måske sidde og spille Counter-Strike i 4-5 timer. Og hvis man, ved, hvis man bare ved lidt om Counter-Strike, så kan man bare sige, at det kræver rigtig meget dedikation, det kræver, at man er koncentreret. Og igen det der med, prøv at finde de arenaer, hvor at nogle af, af ens unge medarbejdere jo faktisk skal lykkes med nogle af de her ting. Fordi nogle af dem, de er super vedholdende og nogle på andre arenaer, så er de super nysgerrige. Altså, inden, for, inden for ledelse taler man jo rigtig meget om 21st century skill, det her med evnen til at være ude zone, evnen til at være en del af et fællesskab, evnen til at, øh, at fejle, evnen til at stille spørgsmål. På, på andre arenaer end lige arbejdsarenaer og uddannelsesarenaer, der er jo rigtig mange af de her træningsarenaer. Og hvis man er super, Det er derfor, at... skal jeg ikke være med tilbage til det, men det med, at hvis jeg har et helt billede af hvem min medarbejder er, så er det også meget nemmere at få langt flere arenaer i spil øh, i deres liv.
1: Jeg tænker, at det gælder i øvrigt i alle former for ledelse, ikke kun i forhold til ungdomsledelse, men i det hele taget. Men, men den interesse, den nysgerrighed kræver for det første, at man er en lille smule nysgerrig på sig selv også, som leder, tænker for at kunne manifestere tilstrækkeligt nysgerrighed til at lære nok, reelt nok om de andre.
2: Ja, så kræver det, at man afgiver rollen som ekspert. Yeah. Og det interessante er jo bare, at der er jo ikke nogen af de her unge, der er nogen som helst forventninger om, at, øh, at øh, direktøren eller lederen er, øh, er ekspert ved noget som helst om deres liv. De er jo ligesom vokset op af forældre, der ikke har vidst. De har været så meget last century, øh, dem de forældre, de er vokset op med. Så de ved, det er en præmis, at voksne ikke er eksperter. Det var vi i gamle dage, altså i, i højere grad. Forstået på den måde, Jeg jeg lærte ting af min far, var, og så, så opgraderede vi lige med 10 Her har vi oplevet kvantespring. Så de ved jo godt, at voksne er øh, famlende i forhold til sociale medier og alle de her ting. Det er helt uproblematisk. Det, de efterspørger, er jo nogen, der tør træne, bringe sig selv i spil og være nysgerrig samtidig med, at de også har stor respekt for faglighed. Det vil sige, at det som unge af den her generation de efterspørger, det er jo faktisk ikke så meget formel autoritet. Hey, det er mig, der er, det er, mig, der er chef. De efterspørger i højere grad funktionel autoritet. Og dem, de kan lære noget af, er jo også nogle af dem, de bliver tiltrukket af. Vi ser det rigtig, rigtig mange sammenhænge. Det er den lærer, der, der kan noget rent fagligt, der har evnen til at være, som har en relationskompetence, når man kombinerer de to ting, så nogle af de elever, som andre lærer vil sige, hey, de, er helt, de er helt for skruet. Dem kan de noget sammen med, så det er, så det er lidt den der kombination af, at man, at man har en faglighed samtidig med, at man også har evnen til at spille sig over på den andens banehalvdel, der er helt afgørende, mm. og det kræver, og det er vi jo dårligt til som ledere, det er vi også dårligt til som forældre, det kræver at vi spørger ind til ting, vi ikke noget om, og, og man kan... Altså det er jo, det er jo typisk, altså, de, det, er jo, det er jo børn og unge, der vokser op og forældre, der, spørger, der har stillet spørgsmål, hey, hvad der, hvordan gik det i skolen i dag? Så siger de, okay. <laughs> øh, og det vil sige, det er jo heller ikke nogen, der er vant til de der lange samtaler omkring, øh, omkring ting. Øh, så, så der er rigtig meget træning i at komme ud i en virksomhed, og så have, øh, få den der oplevelse af, at her der er der faktisk nogle, øh, en leder, som rigtig gerne vil vide, hvad der, er, der sker, sker oven i hatten på mig. Der er simpelthen nogle af dem, der kommer ud nu, de er jo simpelthen i de dårlige form i forhold til at tænke sig om. Fordi de vokser op af det, man kalder deskriptive spørgsmål. Meget der med, hey, hvad var du lavet? I stedet for, hvad gjorde du ved der. Mm. Øh, og hvis vi gerne vil have, altså innovation for eksempel kræver jo grundlæggende set, at vi nogle gange tør kaste hele lortet op i luften, og så se, hvad der kommer ned, og så stille uh, spørgsmålet, hey, hvor meget af det her skal vi have med os, så er den fremadrettet. Øh, og der kan man sige, at uh, den, det er jo det, jeg oplever selv, at når man får bragt dem i spil og får bolden til at rulle, så er der rigtig mange af dem, der er gode til det. De er bare ikke vant til det. Øh, og det er de ikke vant til derhjemme. Og jeg tror, dem, der sidder og lytter til dem, jeg, jeg tror selv, man, man, man bliver selv indlagt i det der spørgsmål, hvor de kommer bare til at fortælle om, hvad de, øh, hvad de har lavet i skolen der. Vi spørger ind til trygge ting, øh, også omkring midtbordet. Og det, vi har brug for også i virksomheder, hvis man skal udvikle ting, det er jo også en gang med dem, som leder tør kaste os selv ud på usikkert vand, for dermed modellerer vi jo også for nogle medarbejdere, at det faktisk er helt okay. Og at der faktisk er, øh, der er prestige, eller det, 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 er del af vores, det er en del af vores virksomhed, at jeg tør det som chef, øh, og fordi så skaber jeg også rum for at mine medarbejdere, de kan, at de kan gøre det. Så det bliver jeg guide i forhold til at være en del af det ukendte. Mm. Så i stedet for, at man som medarbejder skal være den, der trækker chefen ned, så om bare sige, at hvis man gerne vil have flow i det her, så er man som chef nødt til lige at ture, hvad den der kaster sig ud fra de tusindfagne.
1: I en tidligere udsendelse her på Smart Academy, har vi også haft Michael Trolle med inde, og, og han har blandt andet rettet opmærksomheden på det, øh, det faktum, det kaster, kaster jeg gerne på, bruger som et faktum, at, øh, at meget øh, ledelse har gennem årene været planlagt ledelse. Altså man laver en plan, og så forfølger man den, og så tager man skridt efter skridt i en retning, og så bliver lederen til kontrollant. Men påstanden er jo samtidig at det udvikler alting omkring os. Det udvikler sig eksponentielt, og på en måde, som ikke gør en 3%-vækst i noget, som mest relevant, fordi tingene udvikler sig med renters rente og eksponentielle kurve. Ja. Når man står med en ungdomskultur omkring os, som jo entydigt har for eksempel tekniske færdigheder, som de mestrer meget hurtigere end nogen af os, der i bedste fald er livsunge, men dog har, har levet det længere. vi er,
2: vi, vi er, vi er digitale indvandrere. Ja,
1: det er nemlig rigtigt. Og, og hvor er det så, at deres ressourcer ligger hen i det? Fordi jeg synes også, jeg hører, at du antyder, at der kan være en udfordring i forhold til at være innovativ for en, der gerne vil være rigtig. Men samtidig kommer det med en teknologisk kompetence eller mangel på øh, tanke om, at det er svært. Ja. Hvor, men, hvor men det der det ressourcer? med, at
2: man skal have kombineret Øh, altså hele den, hele den øh, mængde af skills, de har Tekniske skills altså, der, er jo, der er jo mange af dem her, som heller ikke dykker specielt meget ned i det Men for det med også at vi løse Altså turde stille nogle af de store spørgsmål Altså nogle af verdens problemer i dag Kræver en kombination af dem, der har idéerne, altså nogle, som har skillsene, og så dem, der har magten, og få dem til at tale sammen. Og det er fuldstændig det samme. Altså hvis vi skal løse problemer omkring klima og så, videre, så må man sige, så er der nok nogle løsninger, der ligger i, i nogle unge børn og unge, der ser på en anderledes måde på verden. Men det kræver jo, at dem, der har idéerne, og dem, der har magten, de formår at tale sammen. Og det er fuldstændig det samme i en virksomhed. Øh, jeg, jeg plejer at sige i eksempel nogle af de fodboldklubber, som jeg er ude og arbejde med, hvor vi prøver at udvikle, siger, at hey, fornyelse kommer fra periferien så hvis I skal forny noget som helst i den her klub, så lad være med at spørge dem, der er for så kommer der ikke til at ske skid. Hvis I, vil større, hvis I spørger så kommer der slet ikke til at ske noget. Men hvis I spørger dem, der lige nu overvejer at stoppe, og dem, der stoppede i går, så er der rigtig meget øh, fornyelse i det. Så det er jo det der med at få skabt nogle gode connections mellem dem, der har mulighed for at tage nogle beslutninger, og så dem, der faktisk har idéerne, eller færdighederne. Øh, og der tror jeg også, det er rigtig vigtigt at sige, at som leder, så er man også nødt til at udfordre dem, der har færdighederne i forhold til at, øh, at få dem til at stille de rigtige spørgsmål. Øh, og der tænker jeg at nogle gange, at det handler om erfaring, og det er mod til at turde stille spørgsmål, og det, det er i høj grad en ledelsesopgave. Og lige så snart man får skabt det rum, så er der jo rigtig mange unge, der godt kan byde ind med ting. Men det kræver bare, at jeg så tager det første skridt og siger, hey, her, det ved jeg ikke skid om. Øh, og det vil sige, at jeg afspiller, mig, altså jeg afspiller mig ekspertretten, og i stedet for, så er vi nysgerrige sammen. Den store forskel på mig og dem, det er jo bare det med, at jeg har måske mere erfaring, jeg har, gået, jeg har gået mere, men vi er lidt nede den samme vej lige nu. Også i den verden, du selv beskriver, ikke, hvor der er en eksponentiel vækst i mængden af data, hvor, vi, hvor halvdelen af jobs, vi, de, de findes ikke i 2030. Der må man bare sige, at rigtig meget af det, som, som jeg har lært, det er jo forældre nogle år. Og så må man bare håbe, at det, som jeg har taget med mig, det er jo evnen til at lære, det evne til at være nysgerrig, Så det handler jo rigtig meget om, at vi skal have nogle unge, som får en bestemt attitude øh, i forhold til at sige, hey, det her det kan vi godt løse. Øh, selvom, selvom rammerne ændrer sig. Og det er jo det der med, at vi skal flytte en gruppe, der er super mainstream, teaching to test, alt det lort, som, øh, som PISA har ført med sig, øh, og så øh, få dem til at tænke, yes, selvfølgelig kan vi løse det her. Vi har nogle, vi har nogle tekniske færdigheder. Øh, der er nogle ting, vi ikke har opfundet endnu, som også kommer til at hjælpe os i forhold til... Øh, altså mad og alle de her ting, alle de globale udfordringer, vi har. Øh, men de er nødt til at have mod til det. Og udfordringen er jo bare, at hvis, vi, hvis de er mainstream og hele tiden tænker teaching to the test om et 12-tal, vi er jo simpelthen nødt til at have en generation af unge, der tror på 13-tallet og tror på, at man kan få 13 ved også at få ting op big time. Og det er man jo også nødt til at gøre i en virksomhed. Altså få skabt de miljøer, hvis man vil have, nogle, øh, vil have nogle gennembrud. Og nu ved jeg godt, det er selvfølgelig ikke helt det samme nede hos, i Holgers autoservice, at vi skal få alt for mange ting op, og bremserne ikke virker, når nu at fru Nielsen skal ud og køre sin bil. Men, men selv i Holgers autoservice har vi brug for nogen, der måske lærer sig at kommunikere på en anden måde, fat i nye segmenter, og det er jo noget, de her de kan, hvis Holger ja. tager stille. Nogle spørgsmål og sige hey, hjælp mig med at komme videre, komme ud til de nye segmenter. Så, så når, når, når vi som leder stiller spørgsmålene, så er der nogen, der kan noget teknisk, som har nogle færdigheder. Og kombinationen af de to ting er faktisk meget interessant.
1: Hvis vi snakker om motivation, nu, nu, nu er jeg blevet lidt klogere med årene og har forstået, at man kan ikke bare tro, at folk har en. Generel motivation, den er jo individuel. Mm. Øhm, Helle Hein, jeg ved ikke, du kender Heller Hein, hun har også været med i, i det her podcastforløb og har beskrevet nogle af de fire arketyper. Hun har fundet i hendes forskning med, med motivation og sådan lynhurtigt gået igennem. Man kan også bare høre udsendelsen, men øhm, hun snakker om primadonnaen, den som er parat til at altså arbejde med, med, med sit felt som et kald, faktisk vil gøre hvad som helst for at se, om de kan løfte overlægger smadre glaslofte for, hvad der egentlig har været muligt inden for det her felt. Den næste... Kategori, det er de præstationstripper, ikke Præstationstripper, der skal være en pause imellem, for vi ikke blander faggrupper sammen, som hun deler op i intro- og ekstroverte, nemlig dem, som konkurrerer om alt hvad som helst ekstroverte præstationstripper gerne vil sig af, og så er de mere specialistbetonede, som får en opgave, lukker døren, og så løser de den med hud og hår og stolthed. Og så er der den næste gruppe, hun kalder pragmatikere dem, som egentlig går på arbejde for at gøre et godt stykke arbejde. Men hvor 80% eller 85% kan vise sig at være godt nok til, at opgaven er løst, og så ikke gøre mere. Hvis nu meget roughly du skulle kigge hen over de fire arketyper, er der en tendens til, at flere og flere flytter sig i retning af det er min oplevelse, jeg er far til 8. Øhm, der er flere og flere af dem, jeg kender i hvert fald, der bevæger sig over i retning af den ekstroverte præcisionsriber. Den, som konkurrerer masser af mennesker, vil bevise, at de er gode nok, og vil anerkendes for deres indsats på vej hen mod det rigtig, rigtig flotte resultat. Eller er det for tegnet?
2: Nej, altså man kan sige. Og det handler jo rigtig meget om, hvis du spørger, hvis spørger en medarbejder, hvem har ansvar for, at du lykkes med dit liv? så vil de, I de gode gamle dage så kunne man stadig finde nogen, der sagde, det er samfundet. Mm. Og det er mine forældre. Mm. Øh, I dag så er det dit eget. Det er dit eget ansvar. Og derfor, den, den beskrivelse giver jo god mening, for jeg er simpelthen nødt til også at kunne klare mig i konkurrencen med de andre. Konkurrencesamfundet er jo ikke kun i forhold til Kina og USA. Det er jo også, også, også internt. Mm. Og i takt med, at man måske er indlagt i langt mere flydende fællesskaber, så betyder det, at jeg selv kan, selv kan præstere, øh, betyder jo rigtig, rigtig meget. Og derfor er jeg også nødt til at konkurrere med dig. Øh, og det, er jo, det, godt være en, det kan godt være en udfordring. Mm. Øh, jeg vil jo sige at, som du selv siger, der er rigtig mange tilgange til, øh, til motivation øh, i forhold til ungdomskultur, så tror jeg, at øh, vi skal være opmærksom på, at de fleste af dem, de er præstationsmotiverede. Og det, vi har brug for i forhold til fx for at udvikle ting, det er i højere grad nogle, der er vidensmotiverede. Og det interessante er at når jeg fx spørger 2.000 elever i gymnasiet, hvad der er vigtigst for dem der, øh, så må man bare sige, at det er vigtigere end at lære noget. Og det tænker jeg måske er lidt, lidt problematisk, når man kommer ud i en virksomhed, som man har fået 12 i oldtidsgadenskab, og det har man gjort gennem nogle bestemte læringsstrategier, hvor man har læst sine lektier de første tre uger, og så, så tænker underviseren, at Nå, Troels har skulle styr på det med søjlerne og statuerne, så han behøver ikke spørge mere. Og så får man 12 i årskarakter, fordi de ikke bliver trukket ud til eksamen, hvor det bliver strategi. Hmm. Og der kan man sige, at nogle af de andre de er jo i højere grad vidensmotiveret. Og det tænker jeg, at vi er nødt til at arbejde med, at langt flere bliver vidensmotiveret, at man bliver nysgerrig på ting, for det er jo det, som også skal drive os som samfund.
1: Kan man, kan, kan du, er der et godt tip til, hvordan man som leder for unge mennesker med en meget stor præstationsmotivation, hvordan man styrker det at være vidensmotiveret?
2: Ja, der det tænker jeg, jeg har det rigtig meget om det med, at vi, helt, helt klassisk, at vi giver opgaver inden for nærmeste udviklingszone, mm. men stille og roligt giver mere og mere ansvar. Altså det handler jo rigtig meget om det med, at når jeg lykkes i ting, så får jeg også mod til at prøve andre ting. Øh, og når jeg så laver en fejl, at øh, det ikke bliver sanktioneret på negativ måde, men jeg egentlig anerkender øh, dit mod til at prøve at løse en opgave på andre, øh, på andre måder. Man kan sige rigtig meget om det amerikanske samfund, når jeg selv boede der i en periode, men noget af det, jeg synes, der er meget interessant, det er jo det der med, at man skal helst have folk at tænke op nogle gange, for virkelig at altså, have status også i en sammenhæng.
1: Kentucky altså, Fried Chicken var historien ikke, at hvor mange hundrede afslag var det, Lige præcis. Ja.
2: præcis. Altså, og, og det er der, jeg tænker, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får skabt en kultur, hvor vi egentlig bare stille og roligt skubber. Det er det, jeg mener med, at man, man er nødt til at skabe en tryg ramme, og så begynder man at gå sammen med en medarbejder, og så på et tidspunkt, så siger man til dem, hey, altså motivere og inspirere til, at de selv øh, tilsner, tager næste skridt. Og det interessante er jo bare, det var det, hvis vi ser tilbage på vores øh, barndom, så var det det, vi, rigtig mange af os, vi gjorde. Vi stod og kiggede på de store, på et tidspunkt fik vi mod til det. Øh, da jeg voksede op, så var det så de voksede snakket snakkede, på et tidspunkt fik jeg mod til ting, men jeg havde brug for lige at nogle, hvordan tingene de fungerede, og så med at i det, så begyndte jeg også at tage mine, øh, tage mine egne afstikker. Men jeg var nødt til lige at være fortrolig med kulturen. Jeg var nødt til at øh, være fortrolig med, øh, hvad for en lingo fungerer i, øh, i den her sammenhæng. Og så må man bare sige, at rigtig mange af de, øh, de ting, som kvantespring, jeg har lavet i mit liv, har jo altid været voksne, som har udfordret mig til at tage et nyt spring i mit liv. Jeg er vokset op i arbejderklassen. Øh, og, og det, at jeg gik på gymnasiet Handler jo om nogen, der modellerede en praksis for mig Udfordrede mig til det I spejderarbejde blev jeg bedt om at være leder For nogle små børn Det vidste jeg så bagefter, det vidste jeg jo ikke de spurgte alle om det øh, Men det er jo ligegyldigt <laughs> <laughs> Men det der med, at man oplever Wow, her er der nogen, der tror på mig, Og som beder mig om at tage et, et skridt Her får man også grundlagt en tro på at jeg, faktisk, at jeg har nogle evner Men som også, når jeg så For eksempel var ting, der ikke lykkedes for mig var der for mig. Og det er helt centralt øh, som, øh, som ledelse, at man er god til det. Man får skabt øh, vækstmiljøer, udviklingsmiljøer, øh, hvor man også øh, giver plads til, at der, også, der skal være fejl. Og vi fejrer fejlene, men vi, samtidig vil vi også fejre sejrene, fordi rigtig mange af de her unge, de, de er vant til kun at fejre sejrene. Når ting er perfekte, øh, når jeg ser godt ud på Instagram osv., vi er simpelthen også nødt til at kunne fejre det uperfekte.
1: Du nævnte tidligere for mig, at det er få lov til at gå efter 95% perfektion, som i min verden er jo næsten uopnåelig alt for voldsomt. Det, det er en kæmpe lettelse for, for den ungdomskultur, der findes ja. nu.
2: Altså, det der med, at, øh, at øh, nu skal det bliver jo lidt sådan det bliver lidt for enkel at stille det op, men når vi taler om toltalens piger, rigtig mange af dem, de skal jo det er jo det er jo skole, det er krop, det er sociale medier, det er relationer, det er det hele der skal være styr på. Og lige så snart man får arbejdet med, for eksempel inden for sportens verden, arbejdet med, hey, det er faktisk okay at du øh, ikke øh, præsterer optimalt på alle arenaer. så man bare sige, så, så kan vi se at stressniveauet det falder helt sindssygt. Og det er lidt det samme. Altså, der er bare nogle gode ledelsesredskaber i det. Når jeg er færdig med dig i dag, så skal jeg videre til en efterskole, hvor de jo pludselig, hvor de simpelthen er fuldstændig indlejret det der med, at, at eller hvor de arbejder seriøst med at sige, hey, kan vi lave arenaer, hvor jeg bare kan få lov til at vide, at her der toppræsterer og her der er det måske nogle lidt andre præstationer. Her er der også nogle andre kriterier, som jeg vurderer mig selv med udgangspunkt i. For eksempel bare det der med, om retningen er den rigtige, Altså, hvis jeg er vant til at få 12, så må man bare sige, det er en fantastisk præstation at få 7, hvis jeg er vant til at få 4. Men det handler rigtig meget om, er retningen rigtig i mit liv? Og den nogle gange, så kræver det øh, noget ledelse, der egentlig peger på, at medarbejderen faktisk er på vej det rette sted hen. Øh, vi har ofte fokus, altså rigtig mange unge har ofte fokus på den hurtige præstation. Øh, hvis man har været i branchen nogle år, så ved man også godt, at dem, der egentlig lykkes på den lidt lange bane, er jo dem, der har meget mere fokus på udvikling, og hvor der så er nogen, der anerkender deres udvikling løbende.
1: Forskellen fra gammel dage til nu, gammel dage kan jo ikke være mere end 10 år siden i nogen sammenhæng eller i sidste uge, men øh, der, der er mange forskelle. Øh, I gang, jeg i hvert fald som fodboldtræner mærker til at de store regionale forskelle, der var på at være ung i Vestjylland og ung i øh, København. Og nu er der digitale mødeplatformer overalt, og man har sin PS på, på øh, Digitale PS mere end man bor op og ned af. Du beskrev tids, først i samtalen også, at du voksede op med nogen, der var 5 år yngre og 5 år ældre omkring dig. Nu er de alle sammen nogenlunde i en segment, som man har valgt sig til ind i. Nu sidder vi jo med et digitalt læringsplatform her med Smart Academy. Og der er selvfølgelig folk fra hele landet, der kan lytte med. Hvordan oplever du den regionale forskel i ungdomskultur? Er der nogen tilbage, eller, eller er det... Ja,
2: altså der er jo stadigvæk, man kan sige, der er jo stor forskel på at vokse op i æreskov eller en hul i jorden, og så vokse op inden midt i København. Den store forskel, det er jo, at i København, hvis jeg går rundt i fields, så skal jeg gøre mig fortjent til at blive set.
1: Fordi alle ser? Fordi altså, der, er så alle,
2: alle, der er ikke nogen, der ser noget, og hvis jeg skal blive set, så skal jeg skille mig ud fra mængden. Når jeg vokser op i æreskov, så når jeg kommer ind i brugsen, så er der altid nogen, der siger hej til mig. Jeg siger, hej Troels, Øh, så der er jeg vokset op med at blive set på godt og ondt i de små samfund. Øh, og det gør faktisk for nogen, at der er en tryghed i det, øh, hvor man kan sige, at det ser ud der er lidt mere rådløshed i en, i en kontekst, fordi man, hele tiden er på, man er hele tiden på vej, og man skal hele tiden vise, at, man, at der er nogle relationer, som man kan passe ind i, eller fællesskaber, man kan passe ind i. Men ellers vil jeg sige, at når vi ser ind på værdier, håb, drømme, så er det stort set det samme. Altså om det vokser op i København, du vokser op i Kavre, det, det er næsten ligegyldigt i dag, når vi laver krydsene. Og det var det ikke for 10-15 år siden. Så det er en udvikling, der er sket de sidste 10 år, som man skal være opmærksom på. Og så ved jeg godt, der er sikkert rigtig mange landsteder, hvor man siger, hey, det er helt specielt at bo i Sønderjylland, og det er helt specielt at bo i, i vensyssel. Det helt specielle forsvinder i takt med, at unge i højere grad orienterer sig mod en global ungdomskultur. Så er det det regionale for mindre og mindre betydning.
1: Okay hen mod slutningen i samtalen. Øh, ja, vi har vi snakket lidt om, da vi da vi mødtes i dag også, øh, at forskellen på på at være en sige, en teamplayer eller være en individualist er, er nogle gange den måde man oplever sig selv på, og ikke nødvendigvis det som andre ser. Øh, tidligere var der mange der mente at de unge, de var super individualister, meget måske endda egoister. Og nu øh, nu har jeg jo efterhånden lært noget andet også ved at snakke med dig, at de jo faktisk er totalt bundet op i sociale mønstre og, og har stor værdi af det. Hvis man skal tilgå på en produktiv måde som, som, øh, som kollega, eller for den sags skyld også leder til de unge, er det en måde at kigge på den på som et stærk individ, som skal lykkes i sig selv, eller skal man hele tiden tænke teams ind i det?
2: Jeg tænker, det er rigtig vigtigt at sige, at unge er det, man kalder kollektivt orienterede individualister. Og det vil sige, at okay. de ved godt, at de selv er ansvarlige for at øh, lykkes okay. med ting, men de ser sig også som en del af et fællesskab. Og noget af det, som jeg tænker, der er rigtig vigtigt på arbejdspladser, det er jo det der med at skabe, hvis man vil have robuste medarbejdere, så er man nødt til at lave robuste fællesskaber. Og robuste fællesskaber er kendetegnet ved to ting. Den ene ting, det er, at det er trygge fællesskaber, der er en tryg ramme, øh, og så er det kendetegnet ved, at vi kan tale om de ting, der er vanskelige. Og der er det altid mig som leder, som modellerer niveauet i en samtale. Når jeg fortæller om det, som jeg synes, der kan være udfordrende, både måske personligt i min families liv, øh, men også som, øh, som medarbejder kollega, så er det os, der sætter niveauet i en samtale. Og jo mere vi også kan tale om de ting, der er svære, jo nemmere er det også for os at sætte ord på alle de andre dimensioner af det at være kollega, menneskeliv osv., og de virksomheder, hvor man snakker, det er altså også der, hvor man i høj grad trives. Og det er der, hvor man som medarbejder får modet til at række hånden op, når man synes, der er ting, der er vanskelige, eller også, når man får en god idé. Fordi man ved, at øh, kulturen er anderledes. Der er noget, der, der er noget andet på spil, øh, end der, hvor vi egentlig bare skal være en del af en performancekultur, og hvor det gælder om... Øh, ikke, at bringe sig, altså ikke gøre sig selv til grin. Uh, vi har jo selv haft en fælles oplevelse af at være til uh, trænerkursus. Træner mm -hmm. Og det, um, det er meget interessant at stå der som underviser for nogle af de dygtigste fodboldtrænere i Danmark, og så bare at opleve, at der er ikke er en eneste af dem, der rækker hånden op. Eller der er to, der er Tråles Bæk og Solskind Ridesholm, nogle af dem uden over jeg, uh, <laughs> og som har fejlet big time rigtig mange gange, som tænker, det, det tør vi godt. Uh, og det der med, at man som som leder tør det, tænker jeg, helt centralt i forhold til, hvad for en kultur man skaber i en virksomhed. Hvis man gerne vil skabe robuste medarbejdere, så er man nødt til at skabe robuste fællesskaber. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at jeg går for som leder. Jeg skaber det, man kalder et rum for identifikation. Øh, Forstå på den måde, at jeg fortæller en historie, der gør, at mine medarbejdere tænker, wow, når han er ikke kun min leder, er det også et menneske. Øh, der er passioner hos ham, der er udfordringer hos ham. Så kan jeg jo både fortælle om min passion og mine udfordringer. Hvis jeg bare får small talk, af min leder, så får jeg small talk tilbage som leder også. Ikke? Hvis det er deep talk, jeg modellerer, så er det også bare nogle andre samtaler, der er i frokostpausen.
1: Og det er med at være givet videre det her fremragende gode råd til enhver, som vil indgå i kollegaskab og for den sags skyld også lederskab med unge mennesker. Søren, jeg har med vinter, du sidder og tænker, hvorfor fik jeg ikke lige lov at sige det? Så, så, så jeg vil være være gennem Ja. Men så er
2: der en ting, jeg gerne vil sige. Kom jeg var ude i en rigtig, rigtig stor entreprenørvirksomhed øhm, øh, for, <coughs> nogle, øh, for en tid siden. En af de her steder, hvor der stadig trives lidt en kultur omkring, at øh, lærlingen de skal hente vand til vatterpasset og sådan nogle ting der. Øh, men det var faktisk meget interessant, det der med at opleve en generation af ældre svende, som egentlig havde lyst til at gøre op med det. Og hvis man gerne vil ændre en kultur i en virksomhed, så er det jo rigtig vigtigt at sige, så handler det jo ikke om at få de unge til at sige fra, men så handler det rigtig meget om at få, altså få de ældre til at sige, altså dem der modellerer den praksis, der er i en virksomhed, få dem til at reflektere over, at der simpelthen ting, vi kan gøre anderledes for, at vi som virksomhed øh, i højere grad øh, præsterer, men også at der er godt at være øh, Jeg kan tage et godt eksempel, jeg er ude i en fritidsklub, øh, det tør et eksempel helt udenfor. Men så siger nogle af medarbejderne, at hey, vi har en udfordring her med, at nogle af de store drenge de beder nogle af de små drenge om at hente øhm, og hente øh, pizza. Og det kan vi ikke gøre så meget ved, siger det. Fordi hvis vi siger til de små, de skal lade være med at gøre det, så får de jo bare bank bagefter. Og hvor vi så siger, hey, måske det vi er nødt til at arbejde med, det er jo de store. Det er jo dem, der sidder på magten. Det er dem, der har, der har været kulturdefinerende, som man som virksomhed er nødt til at arbejde med. Så hvis I gerne vil have unge til at blomstre i virksomheder, så I er de simpelthen nødt til at arbejde med dem, der egentlig sætter kulturen i en virksomhed. Og rigtig mange af dem, det, det der egentlig bare min egen erfaring, det var jo, det med at snakke med de svende, rigtig mange af dem, de havde jo selv børn derhjemme, og de ville jo gerne noget andet. Men den kultur, der var der, gjorde det rigtig svært. Og ledelser, der stiller spørgsmålstegn ved i gangværende kulturer, de vil også opleve virksomheder, som udvikler sig.
1: Tusind tak, Søren. Tak fordi du deltog, og tak til jer, der lyttede med, for jeres interesse. Følg med på Smart Academy. Der er mere på vej i din postkasse.
0: Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbuddene på Erhvervsakademiet Sydvest, Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på Smart Academy, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano, hvor du skal holde øje med kanalen Mediano-magasinet. Tak fordi du lyttede med.